0: Você, amiga, amigo ouvinte do Fronteira Virtual, o seu podcast sobre e-learning. No episódio de hoje, nós vamos nos debruçar sobre a abordagem multimodal. Na história da comunicação humana, não se sabe ao certo qual foi o modal comunicativo que veio antes. Já na pré-história, imagens eram usadas na educação, talvez antes mesmo da invenção da linguagem oral não sabemos ao certo, mas o fato é que se encontram pinturas rupestres que representam o que poderíamos chamar hoje de aulas, aulas de caça basicamente. Eram histórias narradas na forma de figuras que serviam para compartilhar as aventuras vividas e tinham um claro sentido educativo, mas seu público-alvo era restrito aos habitantes locais, não era para consumo à distância. Com o tempo, a humanidade desenvolveu a oralidade criaram-se as línguas e, mais tarde, formas de representação gráfica dessas narrativas, a princípio de maneira pictórica, como nos hieróglifos egípcios. Depois, os fenícios criaram uma forma de escrita para organizar o seu comércio, mas sem dúvida os grandes avanços nessa era foram dos chineses que inventaram o papel, enquanto no ocidente ainda se usavam tábuas, pedras, argila e peles de animais, como suporte à informação. Essa transposição de conteúdo para suportes móveis passíveis de serem carregados foi o início da comunicação a longa distância, mas ainda era restrito em termos de escala. Na cultura hebraica, os pergaminhos foram usados para registrar as histórias que hoje compõem o Velho Testamento. Depois disso, os gregos criaram seu alfabeto e, por fim, os romanos adotaram as letras latinas, como usamos hoje no Ocidente. Durante a Idade Média, havia os copistas, geralmente monges, que se dedicavam à reprodução manual de textos, com iluminuras e gravuras feitas como obras de arte. Somente a partir do século XV, com o advento da prensa de Gutenberg, a escrita se firmou como suporte principal do conhecimento, popularizando, pela escala, o que antes era restrito às classes abastadas. A posse de um livro permitia a comunicação de ideias ao redor do mundo conhecido e a impressão permitia uma tiragem que conseguia espalhar o mesmo conteúdo para várias localidades mais facilmente. E assim as letras reinaram por quase 500 anos, acompanhadas por poucas gravuras, inicialmente feitas em litografias, em páginas à parte dos textos. Somente em meados do século XIX, a humanidade começou a dominar técnicas de reprodução de imagens reais, a fotografia, e um pouco depois a gravação e reprodução de sons em fonógrafos. Na virada do século XX, o cinema deu movimento a essas imagens, que mais tarde adquiriram volume com o um som sincronizado à imagem. E o rádio popularizou a transmissão em massa de músicas e conteúdos orais a longas distâncias, notícias, histórias e conteúdo educativo. O fotolito também nasceu no início do século XX, permitindo que imagens e textos se mesclassem numa mesma página impressa. Mas foi a partir do quarto final do século passado que o suporte da informação passou a mesclar-se na multimídia com o advento da tecnologia digital. Novos meios digitais como o CD, o DVD e o Blu-ray permitiram o acúmulo de quantidades antes inimagináveis de conteúdo multimídia onde textos podiam conviver com imagens e audiovisuais criando-se a representação por hipertexto. Essa revolução digital alavancou a terceira das possibilidades fantásticas do e-learning, que é a abordagem multimodal. O texto linear com início, meio e fim passou a ter seu espaço disputado pelo hipertexto e pelas mídias audiovisuais, a ponto de muitos jovens hoje preferirem essa forma de representação e alguns, inclusive, nunca terem tido contato com um livro impresso por livre e espontânea vontade, fora dos círculos mandatórios dos currículos escolares. O que chamamos de multimodalidade é a capacidade de mesclar no mesmo suporte, no caso o suporte digital, texto, imagem, estática ou em movimento, e som. O primeiro impacto da multimodalidade é a transformação da sintaxe e da literacia. Não se trata mais de ensinar a ler e depois a escrever palavras e organizar pensamentos em forma de textos de diversas características artigos, contos, novelas, romances. Uma nova gramática compõe essa nova literacia multimodal, uma gramática que mescla imagens, sons e textos. A essa nova gramática chamamos representação multimodal de conhecimento. Mais que isso, não são paredes ou papiros ou livros que suportam agora esse conhecimento, mas o um mesmo elemento, dígitos binários, bits. Assim, obtivemos a incrível capacidade de reunir num só local, o ciberespaço, a maior coleção de conhecimento jamais vista antes na história da humanidade. O grande desafio para nós, educadores, é formar nos aprendizes essa nova literacia que consiga explorar de cada modal representativo o melhor de sua capacidade. O vídeo é ágil, rápido, pode condensar muita informação em segundos, mas por isso mesmo é pouco profundo, pouco afeito ao tempo da reflexão. O texto em contraposição nos permite controlar o ritmo pela leitura e nos permite aprofundar os temas pela pausa reflexiva, mas é lento e demanda afinidade com uma série de figuras de linguagem para que seja dominado. O áudio, como este podcast, pode cativar pelo que apresenta de simples em sua elaboração e de afetivo em sua reprodução. Mas é muito dispersivo. O segredo da boa aplicação da abordagem multimodal está na mescla, no uso adequado de cada elemento. O texto continua sendo o modelo ideal para a construção aprofundada de conceitos. O vídeo pode ser muito mais dinâmico para conter uma análise sobre um determinado gráfico. O áudio pode agregar emoção e ser mais reflexivo que o vídeo. Porém, a combinação de todos eles é ferramenta rica e poderosa na construção do conhecimento. Mas, para além do visual e do auditivo, o meio digital também nos oferece a oportunidade de explorar o sentido sinestésico. A liberdade de navegação não-linear permite quebrar a rigidez do texto tradicional. Simuladores nos colocam imerso em situações físicas sobre os objetos em estudo. A exploração de jogos nos coloca em papel ativo, participativo no desenrolar dos acontecimentos permitindo a experimentação de situações altamente críticas sem o menor risco ao aprendiz e a terceiros. Assim, pode-se simular cirurgias, a pilotagem de uma nave espacial ou modelos de investimento de alto risco, criando situações em que softwares respondam de forma totalmente alinhada com os comandos e ações entradas pelo usuário. O envolvimento do aprendiz com cada modo de representação desses vai gerar uma informação distinta em relação ao assunto estudado. É a combinação dessas fontes, de forma criativa e lúdica, que permite transformar o método de ensino sobre qualquer assunto abordado de uma forma nunca antes experimentada. Essa chamada multiliteracia, ou seja, a capacidade de produzir e compreender conteúdo em formas distintas, é chave na modelagem da aprendizagem digital. E não chega a ser uma extrema novidade, já que textos e imagens sempre foram usadas em conjunto para, por exemplo, alfabetizar crianças a imagem de uma bola ao lado das letras que formam a palavra bola, separadas em sílabas, não é nenhuma novidade pedagógica. Mas a capacidade de mesclar todas essas formas de representação, de uma maneira interativa e rica, com resposta instantânea e até mesmo alterando a percepção da realidade, como no caso da realidade virtual ou aumentada, é uma revolução nunca antes experimentada na história da humanidade, e nossa missão como educadores é extrair dessa riqueza de signos o máximo em termos de significância. Se você gostou desse programa, marque aí o seu joinha. Deixe o seu voto positivo para nos sinalizar a sua satisfação. Estamos em diversas plataformas. Cada uma delas permite uma forma distinta de interação. Onde for possível, curta, compartilhe, comente. Divulgue nosso canal para seus amigos, alunos, professores, familiares e colegas. Você também poderá em breve acessar nosso blog, explorar conteúdos adicionais que selecionarei para cada programa e interagir conosco através do formulário de feedback. Se ainda não fez, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos o nosso programa. Ou melhor, inclua o nosso link no seu feed de notícias. Obrigado pela sua presença e até a próxima oportunidade. Um grande abraço!